Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la fe? ¿Crees que Dios es capaz de liberar a su pueblo sin importar la situación que estemos experimentando? De eso es de lo que se trata realmente la fe. No es solo saber que Dios existe, sino que Dios está activo entre su pueblo, que Dios está obrando en sus vidas y que Dios se moverá para convertirnos en vencedores. Y este concepto de vencedores es muy importante. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, cuando el Mesías le habla a las siete iglesias de Asia Menor, Él le dice cosas distintas a cada una de ellas, pero hay un mensaje que se mantiene igual, y es este, que los creyentes son llamados a ser vencedores, y encontramos ese poder, esa sabiduría, esa provisión para ser vencedores al escuchar lo que el Espíritu de Dios está instruyendo, es decir, el consejo divino la sabiduría. Y el mejor lugar para encontrar esa sabiduría es justo aquí, en su palabra. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 6. Libro de Daniel, capítulo 6. Vemos aquí que ha ocurrido una transición. Concluimos la semana pasada, el capítulo 5, y el último mensaje que leímos hablaba sobre un nuevo rey que llegaba al trono. Y no es un nuevo rey dentro del imperio babilónico, porque el imperio babilónico ha caído. Han acabado con él, y ha llegado un nuevo rey. Su nombre es Dariubish, o Darío, y tenía 62 años de edad cuando empezó a reinar. Él es un rey mayor, supuestamente un rey más sabio, y vamos a ver que Daniel está con él. Dios ha sido fiel con Daniel con el fin de que Daniel pueda serle fiel a sus amigos gentiles. ¿Y por qué lo digo? Miremos el verso 1 del capítulo 6. Y aconteció que fue bueno ante los ojos del rey, fue bueno ante los ojos de Darío, constituir sobre el reino 120 oficiales. 120 oficiales que gobernasen en cada lugar del reino. Entonces, noten, 120. De nuevo, este número está relacionado, obviamente, con el número 12. Es importante notar lo que está sucediendo. Él está designando 120 oficiales sobre su reino. ¿Y por qué lo hace? Bueno, la razón es para lograr que su reino sea bendecido, que su reino funcione apropiadamente. Él se da cuenta de su propia insuficiencia, que un solo hombre no puede gobernar sobre este vasto imperio de los Medos. Miren ahora el verso 2. Y colocó sobre ellos a tres supervisores, 
Entonces designó 120 y con ellos nombró tres supervisores y Daniel, pues resulta que Daniel era uno de estos tres supervisores. Insisto en esto, no puedo enfatizar suficientemente lo importante que es ver a Daniel llegar a esta posición. Cuando leemos la Escritura de una manera muy literal y observando las claves enfáticas, el hecho de que Daniel esté allí es grandioso y sorpresivo. Él proviene de la administración anterior, pero él no le pertenece a lo viejo, él es de lo nuevo, él vive una realidad de reino. Entonces Daniel era uno de ellos. Mira al final del verso 2. Y era a ellos, o sea, a estos tres, que los oficiales, los 120 oficiales, habrían de comunicar sus informes, darles reportes con el propósito de informarles. Ellos les darían cuentas de lo que estaban haciendo, y esto tenía el fin de que nada malo llegara al rey. Entonces, el rey tenía este sistema de asignar 120 oficiales, y tres por encima de ellos para ser sus supervisores en todos los asuntos, con el fin de que ningún daño, nada malo, ocurriera. Y Daniel estaba en el mismo corazón de todo esto. ¿Por qué lo digo? Miren, por favor, el verso 3. Y aconteció que Daniel era más grande que los demás supervisores y oficiales. Y por tal razón... Esto se debía a que un espíritu de excelencia habitaba en él. Y noten eso. Hemos visto probablemente diez o más veces, cuando se habla de Daniel, se habla de un espíritu, un espíritu de excelencia, el espíritu del santo Dios, dentro de él. Él no confiaba en sus propias habilidades, en su propio intelecto, haciendo cosas de acuerdo a sus propios planes y lo demás. No, ese espíritu trajo el orden de Dios para su vida. Entonces, Daniel era grande. Se hizo más grande que todos los demás supervisores y oficiales. Y esto se debía a que había un espíritu de excelencia dentro de él, por lo que el rey estaba considerando. El rey pensaba designarlo a él sobre todo su reino. Este rey, Darío, es sabio. Recuerden que es un hombre mayor, y él está pensando esto. ¿Sabes? Daniel es superior. Él es grande. Él está demostrando éxito debido a este espíritu que mora en él. Por tanto, mi propósito es que para que ningún mal me acontezca a mí ni a mi reino, lo mejor que puedo hacer es poner a Daniel sobre todos los asuntos del reino. Miren ahora el verso 4. Al escuchar esto, y esta es la implicación, entonces los supervisores y los oficiales buscaban la manera de encontrar una oportunidad, un pretexto, un cargo contra Daniel en lo relacionado al reino, es decir, algo que él hiciera que no estuviese correcto con respecto a su posición por lo que ellos pudieran llevar cargos en su contra. Pero no fueron capaces de encontrar ningún pretexto o nada que fuese insuficiente, defectuoso, ninguna falta, porque, noten lo que dice sobre él, Daniel era fiel y no se encontró en él ningún error o deficiencia alguna. Verso 5. Entonces estos hombres dijeron, y recuerden esta frase, estos hombres, 
Eso será importante porque estos hombres van a desencadenar todos los acontecimientos del resto de este capítulo. Estos hombres dijeron, no encontraremos contra este Daniel ningún pretexto, ninguna oportunidad, ninguna acusación en su contra, fuera de la adoración a su Dios. Ellos sabían que Daniel, por encima de cualquier otra cosa en su vida, Daniel tenía la adoración a Dios. No podemos enfatizarlo lo suficiente. No podemos ignorar la importancia de esta frase. Ellos decían, ¿sabes qué? Si vamos a encontrar algo para acusarlo, tiene que ser algo de su religión, de su fe. Y como lo dice aquí, la adoración a su Dios. Daniel está comprometido por entero con la adoración de Dios. Y por esta razón Dios lo eligió. Por esta razón Daniel llegó a este cargo, porque era un gran adorador de Dios. Dice aquí que era un gran hombre, pero ¿por qué era un gran hombre? Porque adoraba a Dios en gran manera. Y estos supervisores y oficiales se apresuraron a presentarse ante el rey y le dijeron, Darío, rey, vive para siempre. Como dije antes, esta es una buena frase, pero ellos la enunciaron de una forma muy falsa. Ellos lo dicen con hipocresía en vez de hacerlo de una manera sincera. Porque ellos no están interesados en ayudar a Darío. Ellos no están preocupados por el reino. ¿Qué es lo que les preocupa? Les preocupa su propia posición. A ellos no les gusta tener que rendirle cuentas a Daniel, que él sea el gobernante supremo, porque ellos están llenos de corrupción. A ellos no les gusta presentar informes, a ellos no les gusta ser auditados, por lo que quieren a Daniel fuera de la ecuación. Entonces, todos los oficiales, los prefectos, los líderes, el gabinete de oficiales, los gobernadores, acordaron por consejo y presentaron ante el rey un mandato, un edicto. ¿Y qué edicto era este? Dice aquí en el verso 7, diciendo que quien haga en 30 días, durante los siguientes 30 días, cualquier petición a dioses u hombres que no fuesen al rey, a éste lo arrojarían al foso de los leones. Esto ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué dictarías una ley así? Cualquier persona que hiciera cualquier petición, la que sea, tiene que hacerla al rey. El único propósito de, esta, de este edicto era el siguiente. El rey, el rey entregó o delegó el poder. Él estableció 120 líderes, más estos tres supervisores, con el fin de que las cosas funcionaran bien. Él conocía sus limitaciones. Entonces ahora ellos dicen, no queremos que nadie obtenga consejo o haga petición a nadie más que no sea a ti. Y la pregunta es, ¿sería esta una decisión sabia de tomar? No lo sería. Entonces, si el rey lo acepta, ¿por qué lo haría? Esta es la razón, por orgullo. A él le gusta ser el centro de atención durante esos 30 días. Ellos eligieron 30 días, y permítanme compartirles algo de la cultura judía. El número 30 está relacionado con la muerte. El hecho de que ellos eligieran estos 30 días tenía este fin. Ellos querían que Daniel muriera. De esto se trataba todo el asunto, lograr el fin de Daniel. Ellos querían su muerte. Pero Dios, Dios que es soberano, va a usar esto y voltearlo totalmente. Y estos hombres 
todos sabemos la historia, ellos encontrarán la muerte. Mire de nuevo el texto, diciendo que si alguien hace durante estos 30 días, los 30 días siguientes, una petición a Dios u hombre alguno que no sea a ti, oh rey, este será arrojado al foso de los leones. Insisto, esto le está tocando su orgullo, que tú eres el rey supremo, más grande que cualquier Dios y que cualquier hombre. Y ahora, verso 8, Y ahora, oh rey, confirma este edicto, escríbelo como un documento que no pueda ser alterado, es decir, de acuerdo a la ley de los Medos y los Persas, una ley que no pueda ser revocada. Los Medos y los Persas tenían esta tradición, que cuando un rey hacía una ley, nadie nunca la pudiera cambiar. ¿Por qué? Era una manera de decir que ellos eran infalibles, que los reyes eran infalibles. Siempre que una persona de carne y hueso se autoproclama infalible, huye de esa persona. Una persona que permita eso está llena de orgullo y es un instrumento del enemigo. Nadie es infalible sino Dios. Entonces, este estuvo de acuerdo, o sea, el rey Darío, y mira ahora el verso 9. Por tanto, el rey Darío escribió este documento y este edicto. Verso 10. Cuando Daniel se enteró de esto, y de nuevo, Daniel no sabía nada de este asunto. ¿Cuál es el problema? Dariush estaba tan impresionado con Daniel, ya lo vimos, que él quería colocarlo sobre todo, sobre absolutamente todo el imperio. Y ahora todos estos hombres vienen y le dicen, ¿sabes lo que debes hacer, rey? Debes dictar un edicto, una prohibición, para que si alguien le pide algo a un Dios o a un hombre que no sea a ti por 30 días, sea lanzado al foso de los leones. Eso no tiene sentido, pero basado en el orgullo, él no lo cuestionó, ni fue a su consejero principal, Daniel, a este a quien estimaba tanto. Lo ignoró. Daniel, noten lo que dice. Cuando Daniel se enteró de que el edicto que había sido escrito entró en vigencia, ¿qué hizo? Dice, entró a su casa, subió a la recámara superior con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, Y tres veces al día, muy importante, tres veces al día, eso es Shaharit, Mintha y Arvid, las tres horas de la oración en el judaísmo, mañana, tarde y noche, tres veces al día. Doblaba sus rodillas, se postraba de rodillas, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, tal como siempre lo hacía. Esta ley no tuvo el menor impacto en su vida en su fidelidad, en su compromiso con Dios, ni en su adoración a Dios. Hay tantos principios que aprendemos de este pasaje. Déjame darte un ejemplo. Existen quienes erróneamente interpretan Romanos 13, diciendo que tenemos que hacer todo lo que el gobierno diga y que todo gobierno que está en el poder ha sido puesto por Dios. Eso no es lo que este pasaje dice. En una transmisión reciente hablamos sobre la correcta interpretación de ese pasaje. Queda bien claro en el versículo 3 que los gobiernos de los que Dios está hablando allí son aquellos que castigan lo malo 
y recompensan lo bueno, y que no son un terror para las cosas buenas. Obviamente, cuando hay un gobierno que dice, tú no puedes orar a Dios, ese gobierno no debe ser obedecido. Debemos orar a Dios y no preocuparnos por las consecuencias. Debemos ser fieles a la palabra de Dios y no preocuparnos por las consecuencias. Los hombres no pueden estar por encima de Dios. El hombre no es la prioridad, Dios lo es. En la Escritura hallamos numerosos ejemplos de personas desobedeciendo al gobierno con el fin de permanecer fieles a Dios, incluso cuando las consecuencias pudieran ser la muerte. Daniel no hizo nada más. Daniel no hizo una protesta contra esto. No gastó su dinero intentando detener esta ley para que no se promulgara. Verán, Daniel, ¿qué hizo? Él fue fiel. Hizo las cosas que Dios le dijo que hiciera, y no se preocupó tanto por el accionar del enemigo. Con mucha frecuencia, las personas nos preocupamos por lo que está haciendo el enemigo, en vez de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Entonces Daniel se fue a su casa, y al entrar en la casa, pues subió a la habitación superior, abrió las ventanas, y como siempre hacía, tres veces al día, oraba. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Recuerden algo. El nombre de Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Es un principio que siempre debemos recordar, pero vaya que será importante en los últimos días, en los tiempos finales. Y debemos de recordar algo. No solo que Dios es mi juez, sino que debemos entender que Jerusalén es importante para Dios, no solo en el pasado, sino hoy y especialmente en el futuro. Será la ciudad donde el Mesías Yeshua, o sea, Jesucristo, gobernará durante mil años. Y existe algo, déjame serte franco y decirte las cosas tal como son. Existe un movimiento antisemita dentro de la iglesia, que se sepulta a sí mismo al decir, oh, Jerusalén ya no es importante para Dios. Dios no está interesado en lugares específicos. A Dios no le interesan terrenos, tierras y demás. Lo que están haciendo con esto es negar el reino milenial. Déjame decirte esto. Si estás en una congregación o estás escuchando un maestro que niega el reino milenial y lo sigues oyendo, estás cayendo en desobediencia. No escuches a este falso maestro. Y hay un buen grupo de personas que están de acuerdo con lo que acabo de decir sobre apartarse de enseñanzas que son antimilenialistas. Y por tanto, estos mismos falsos, ¿saben lo que hacen? Quieren presentarse como premileniales, es decir, lo han reinterpretado, se deshacen del reino milenial y unen el reino milenial con la Nueva Jerusalén en un mismo paquete, diciendo que el Mesías vendrá antes del reino en un tiempo premilenial. Pero ellos niegan el reino milenial. Entonces, siempre debes preguntarle a tus líderes espirituales, a aquellos de quienes estás recibiendo instrucción, ¿Cuál es tu posición sobre el reino milenial? ¿Habrá literalmente un reino de mil años en el que el Mesías Yeshua gobernará bajo la verdad de los mandamientos de Dios desde la ciudad santa de Jerusalén? Si ellos dicen, no, no creemos eso, eso no es lo que ocurrirá, entonces ellos no son maestros que están enseñando la verdad, son falsos maestros. Jerusalén es importante. Daniel oraba tres veces al día hacia Jerusalén, dando gracias a Dios. Miren ahora el verso 11. 
Él hizo eso, y miren a estos individuos. Estaban era esperando nada más. Verso 11. Estos hombres, recuerden la expresión, estos hombres, rápidamente hallaron a Daniel orando y suplicando ante su Dios. Verso 12. Y se presentaron ante el rey y le hablaron sobre este asunto del edicto real. Le dijeron, ciertamente un edicto fue escrito según el cual cualquier hombre que haga en los siguientes 30 días una petición a dioses o a hombres que no sea a ti, oh rey, debe ser que, dice, debe ser lanzado al foso de los leones. Y el rey respondiendo dijo, esto que dicen es correcto, conforme a la ley de los medos y persas. Una ley que no puede ser revocada. Verso 13. Entonces respondieron delante del rey, Daniel, y noten de nuevo, de los hijos del exilio judío, es decir, de los exiliados de Judá. Ahora, es muy significativo que vemos que siempre que alguien quiere traer una declaración negativa sobre Daniel, señalan que él pertenece a los exiliados de Judá. Con esto, ellos dicen, eso se acabó, Judá ya no existe, nosotros destruimos ese lugar y ya no tiene relevancia. Y este Daniel ni siquiera es uno de nosotros, él proviene de Judá, y todo esto se confirma con el hecho Y esto es lo que realmente le quieren decir al rey. Esto se confirma porque él está orando a su Dios. Noten cómo lo relata la Escritura. Verso 13. Respondiendo, le dijeron al rey, Daniel, de los hijos del exilio de Judá, dice, Él no te obedece a ti, oh rey, ni al edicto que has escrito. ¿Por qué? Aquí está. Él hace... Tres veces al día, su oración. Noten esto. Tres veces al día, Él hace su oración. Déjame preguntarte, ¿no es eso algo sabio? Orar tres veces al día. Y lo que dice aquí, Él hace tres veces al día su oración. Yo creo que se refiere a la oración de Dios. Es decir, a la manera de Dios de orar. No se trata de cómo Daniel quiere adorar, sino de cómo Dios le ha revelado a Daniel que debe orar. Así que él está siendo sumiso a su Dios. Verso 14. Y cuando el rey escuchó este asunto, se enojó en gran manera. ¿Por qué estaba enojado? Él lo entendió. Él sabía que Daniel era un hombre de fe. Él sabía que por encima de todas las cosas, Dios era importante para él. Y Daniel era una gran bendición para el rey Dariubish. Y él descubrió que estos individuos inventaron esta ley que no podía ser revocada ni cambiada, únicamente por esta razón, sabiendo que Daniel le sería fiel a su Dios y que seguiría orando, por lo que ellos podrían traer este cargo, esta acusación, con la penalidad de que sería lanzado al foso de los leones. Entonces, ¿estaba muy molesto? No con Daniel. ¿Cómo sabemos que no estaba molesto con Daniel? Dice aquí. Y dispuso su mente sobre Daniel. ¿Con qué propósito? Sus pensamientos estaban todos enfocados en Daniel, para salvarlo. 
Y él lo intentó todo el día, pero si sigues leyendo en el verso 14, dice, hasta la puesta del sol lo intentó todo el día hasta la puesta del sol para salvarlo. Pero cuando el sol cae, recuerden que el día bíblicamente y aparentemente también en esta cultura, el día termina con la puesta del sol. Es decir, que la hora para que el rey encontrara la manera de liberar a Daniel había terminado. Y ahora con el fin de que la ley se cumpliera, Daniel tenía que morir ese día. No en alguna ocasión posterior, sino inmediatamente antes del final del día, esa ley tenía que hacerse cumplir. Ya no le quedaban oportunidades para físicamente, físicamente, hacer algo para salvar a Daniel. ¿Y por qué digo físicamente? Bueno, esto es interesante. Noten lo que hizo, verso 15. Y rápidamente los hombres, estos hombres, fueron al rey y le dijeron al rey, ¿Sabes, rey, que el juicio de los medos y los persas señala que todos los edictos o mandatos que vengan del rey deben ser cumplidos y no pueden ser cambiados? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo lanzaran o arrojaran en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, y me encanta esto, el rey le dijo, tu Dios, a quien sirves, a quien tú le sirves, en todo momento, él te salvará. ¿Qué es lo que vemos aquí? Este rey, Darío, él tenía la misma fe en el Dios de Israel. Él dice, tu Dios, y lo importante aquí es que él conoce a este Dios. Tu Dios, a quien le sirves a él, y esto está así a propósito, es enfático, tú le sirves a él y a nadie más. Él sabía que la lealtad de Daniel y su fe y su fidelidad eran para con el Dios de Israel, el único Dios que es capaz de salvar. Y lo que descubriremos al continuar la lectura, noten, dice en el verso 17, Y fue traída una piedra, trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso de los leones, y la sellaron, seguimos en el verso 17, la sellaron con la firma del rey y con el sello de los nobles, con el fin de que este asunto no pudiera ser cambiado con respecto a Daniel. Ellos lo querían de esta forma. Ahí está Daniel, en el medio del foso de los leones. ¿Qué le sucederá? ¿Por qué pasará esto? ¿Y qué producirá todo esto? Esto es lo que me gustaría decir antes de cerrar. Vamos a ver las acciones del rey. Desde el momento en el que arrojó a Daniel al foso de los leones, hasta que temprano en la mañana va a abrir el foso y ver los resultados. Es muy importante que veas lo que el rey hace, porque esto será una información impactante sobre la fe del rey y su lealtad para con Dios. Existe una relación significativa entre la lealtad, o sea, la fidelidad hacia algo, y la conducta de una persona. Entonces, cerramos con esto. ¿Se relaciona tu conducta y refleja la fidelidad de la cual testificas? Esta es la meta para cada creyente. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.